0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 21 de marzo les contamos que comienza el otoño y también la segunda semana de gobierno del presidente Gabriel Boric, precedida por complejos días en la instalación. Para los próximos días se esperaba que la ministra del Interior, Izquierda Siches, viajara al norte en medio de la crisis migratoria, pero su COVID positivo haría que la visita la realice el subsecretario Manuel Monsalve. Será otra prueba para esta Administración, junto con la crisis que está enfrentando la Convención, con mayoría oficialista, en donde surge con fuerza la idea de una tercera vía para el plebiscito de salida y evitar así un apruebo o un rechazo a secas, en medio de las críticas que enfrenta el órgano constituyente. Las portadas del día la invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias acapara las primeras planas. El Mercurio titula que Rusia se abalanza sobre la ciudad portuaria clave de Ucrania y vuelve a utilizar sus misiles hipersónicos, mientras que en una foto muestra las marchas por la paz que se realizaron en Europa. La tercera informa que el precio del gas podría subir hasta 22% en los próximos meses por la guerra y que Rusia intensifica el asedio a Mariupol y Ucrania califica el ultimátum de delirio. Las informaciones relacionadas con el nuevo gobierno también siguen presentes. El Mercurio destaca que el Ejecutivo prepara una agenda especial de derechos humanos para el Día del Joven Combatiente. La tercera resalta a los primeros golpes de mesa de Fabiola Campillay al Senado y al gobierno de Boric. El Diario Financiero subraya la opinión del exministro Felipe Larraín sobre las reformas anunciadas. Otros temas que sobresalen en el Mercurio. Son que en él dice que la operación de Pangui en las actuales condiciones duraría menos de una semana, que los miembros no vacunados de las comunidades educativas deberán testearse con frecuencia, que las personas fallecidas esperando una atención médica superaron las 34.000 en el primer año de pandemia y que los viñateros inician su producción. La tercera, en tanto, remarca los cálculos de los parlamentarios y de los convencionales ante la opción de una tercera vía en el plebiscito de salida y las tratativas sobre las normas de derecho de propiedad para volver al Pleno de la Convención. Además que Colo-Colo golea 5-0 a Palestino y que Fórmula 1 arranca la temporada en Bahrein con el dominio de Ferrari. El diario financiero, por su parte, titula con los detalles del primer distrito de innovación del país que se construye en Viña del Mar. ...también destaca la percepción de las industrias en redes sociales... ...Forestal y Retail anotaron el menor índice de confianza en 2021. Hoy destacamos de la prensa. Las tropas rusas bombardearon un edificio en Mariupol... ...donde se refugiaban 400 personas... ...en su mayoría ancianos, mujeres y niños... ...dejando un número indeterminado de muertos... ...dos días después de atacar otro en el que había más de mil civiles. El Kremlin dio plazo hasta el mediodía de hoy... ...a las fuerzas ucranianas que defienden la ciudad portuaria para que se rindan y entreguen las armas. La viceprimera ministra de Ucrania calificó la petición de Moscú como un delirio. El precio del gas en Chile podría subir 22% en los próximos meses por la guerra en Ucrania. Aunque el foco principal de atención ha estado puesto en el impacto del conflicto en el precio del petróleo y de las bencinas... Otros productos de gran uso doméstico en Chile, como el gas licuado y la parafina, están siendo afectados. Un informe de Clape uc revela que el precio de referencia del gas natural licuado acumula un alza en torno a 36% a nivel externo desde que comenzó la invasión rusa. Para la parafina, en tanto, proyecta un incremento extra de 15%. El gobierno prepara una agenda especial en derechos humanos para el Día del Joven Combatiente, la administración del presidente Boric ha dado señales de que conmemorar fechas relevantes será parte de su agenda comunicacional. Un día clave será el próximo martes, cuando se recuerda el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo en 1985. La ministra vocera Camila Vallejo anticipó que este mes va a tener en el 29 de marzo una agenda importante. Tenemos muchas deudas como Estado con las víctimas, dijo por su magnitud, la reforma tributaria es la que tiene el potencial de generar mayor daño a la economía, dice el exministro de Hacienda Felipe Larraín, quien es pesimista sobre el desempeño económico de 2022, pues las cifras de actividad de los primeros dos meses del año muestran que el proceso de desaceleración ha sido mayor al anticipado. Y se acentuaría en los próximos meses debido al efecto de la guerra en Ucrania, al retiro de los estímulos en Chile y la incertidumbre interna. Y nos vamos con el postre del día. The Stroker cerró la edición más desafiante de Lola Paluza. La banda neoyorquina repasó su trayectoria en el término de un festival que se reencontró con el público tras dos años en que la pandemia impidió su realización. Kramer, por su parte, presentó un variado show musical. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.